0: Buongiorno e buonasera a tutti e bentornati sul podcast di uno scrittore sul web. Se state ascoltando questo audio su podcast vi ricordo che c'è anche il mio canale YouTube, sempre uno scrittore sul web con recensioni, audiolibri e tanti altri contenuti, altrimenti se siete su YouTube siete in ritardo. Questo contenuto è uscito su podcast già da un po' di tempo. E a proposito di YouTube... Tra un po', rispetto all'uscita di questo podcast, porterò la recensione de La signorina Fifi di Guy de Maupassant, la mia pronuncia francese è eccezionale, e ho deciso di portarvene nel tempo, magari uno oggi e uno tra qualche settimana per non essere ripetitivo e monotono, un paio dei racconti che ci sono all'interno di questa raccolta, che mi sono piaciuti e mi hanno divertito particolarmente e quindi oggi vorrei proprio, proprio portarvi per cominciare la signorina Fifi appunto racconto omonimo da cui prende il nome la raccolta che in realtà poi sarebbe il secondo volume della raccolta ma questa è un'altra storia allora fino ad esserci stata la musica naturalmente di sottofondo ma per godere meglio dell'audio la togliamo e partiamo il racconto è molto breve e durerà pochi minuti il maggiore, conte di Farnsberg, comandante prussiano, finiva di leggere la sua posta, con la schiena sprofondata in una grande poltrona imbottita e i piedi stivalati sull'elegante marmo del caminetto, sul quale i suoi speroni, in tre mesi, da tanto durava l'occupazione del castello Douville, avevano inciso due buchi considerevoli, che si incavavano ogni giorno un poco di più. Una tazza di caffè fumava su un tavolino intarsiato, cosparso di macchie di liquori, di bruciacchiature, di sigari, di incisioni del temperino dell'ufficiale conquistatore che, a volte, smettendo di temperare una matita, tracciava sul mobile grazioso cifre o disegni, secondo l'estero delle sue indolenti fantasticherie. Quando ebbe finito di leggere le sue lettere ed ebbe scorso i giornali tedeschi che il suo furiere gli aveva appena portati, il maggiore si alzò e dopo aver gettato sul fuoco qualche grosso pezzo di legna verde, quei signori infatti per scaldarsi stavano a poco a poco abbattendo tutto il parco, si accostò alla finestra. La pioggia veniva giù a gran fiotti, una pioggia normanna che pareva scagliata da una mano furiosa, una pioggia tutta di sbieco, spessa come un sipario, come un muro a righe oblique, una pioggia tutta sferzate, tutta schizzi, che annegava ogni cosa, una vera pioggia dei dintorni di Rouen, vaso da notte della Francia. Per parecchio tempo l'ufficiale se ne stette a guardare le aiole inondate e laggiù l'andella in piena che straripava. Guardava e tamburellava con le dita sul vetro un valzer del reno, quando un rumore lo fece girare di scatto. Era il suo aiutante, il barone di Kjellweigstein, che aveva un grado equivalente a quello di capitano. Il maggiore era un gigante, largo di spalle, ornato di una lunga barba che gli si allargava con un gran ventaglio sul petto. L'insieme della sua alta, solenne figura suggeriva l'idea di un pavone militare, un pavone che portasse la coda spiegata sotto il mento. Aveva occhi azzurri, freddi e dolci, una guancia sfregiata da una sciabolata della guerra d'Austria. Aveva fama di essere un uomo valoroso oltre che un bravo ufficiale. Il capitano, piccolino, rubicondo, panciuto, stretto dall'uniforme, aveva una cortissima barba, ma di un pelo rosso così ardente che, sotto certi riflessi, faceva pensare che quella testa fosse cosparsa di fosforo. Il buco di due denti perduti, non sapeva come, in una notte di baldoria, gli faceva sputare con molta difficoltà parole confuse, pressoché incomprensibili. Ed era calvo soltanto sulla sommità del cranio, tonsurato come un frate, con una piccola corona di capelli corti, ricciuti, dorati e lucenti intorno a quella chiazza di pelle nuda. Il comandante gli strinse la mano e trangugiò d'un fiato la sua tazza di caffè la sesta dalla mattina, ascoltando il rapporto del suo subalterno sugli incidenti verificatisi durante il servizio. Poi tutti e due si accostarono alla finestra, dichiarando che non c'era da stare allegri. Il maggiore, uomo tranquillo con una moglie in patria, s'adattava a tutto, ma il barone, capitano, gaudente incallito, frequentatore di bordelli, forse nato donnaiolo, si rodeva dalla rabbia di essere prigioniero da tre mesi della castità obbligatoria di quel posto in capo al mondo. Udendo bussare alla porta, il comandante gridò ad entrare e un uomo, uno dei loro soldati automi, apparve sulla soglia annunciando con la sua sola presenza che il desinare era pronto. Nella sala da pranzo trovarono i tre ufficiali subalterni: un tenente, otto di Grösling, due sottotenenti, Fritz Schoenhamburg e il marchese Wilhelm Dyrich, un biondino, sprezzante e brutale con i soldati, duro con i vinti e violento come un'arma da fuoco. Dall'arrivo in Francia, i suoi camerati lo chiamavano esclusivamente Signorina Fifi. Questo soprannome gli veniva dal suo aspetto civettuolo, dal suo vitino sottile che pareva serrato in un busto, dalla sua faccia pallida nella quale apparivano appena i baffetti incipienti, dall'abitudine di esprimere il suo sovrano disprezzo per uomini e cose, usando continuamente la locuzione francese Fifi donc, che pronunciava con un leggero sibilo. La sala da pranzo del castello Duville era un lungo e lussuoso locale, nel quale gli antichi specchi, costellati di colpi di pistola, e i grandi arazzi di fiandra, squarciati a colpi di sciabola e qua e là ridotti a brandelli cadenti, rivelavano come la signorina Fifì si svagasse durante le sue ore d'ozio. Alle pareti, tre ritratti di antenati, un guerriero tutto vestito di ferro, un cardinale, un presidente, fumavano in lunghe pipe di porcellana, mentre in una cornice d'oro sbedita dagli anni, una nobile signora dal seno compresso ostentava con molta arroganza un enorme paio di baffi disegnati con il carbone. Il pranzo degli ufficiali si svolse quasi in silenzio, in quella sala mutilata, buia per il temporale, rattristante per la sua immagine di disfatta, dal vecchio pavimento di faggio ormai tramutato in quello d'una bettola. Finito di mangiare, quando cominciarono a fumare e a bere, gli ufficiali presero a parlare, come ogni altro giorno, della propria noia. Le bottiglie di liquori passavano di mano in mano. Tutti, arrovesciati nelle loro sedie, bevevano a piccoli sorsi continui, senza neppure togliersi di bocca i lunghi cannelli ricurvi delle pipe, terminanti in fornelli a forma d'uovo grossolanamente dipinti come per sedurre gli ottentotti. Quando i loro bicchieri erano vuoti, li riempivano con gesti di rassegnata stanchezza. Ma la signorina Fifi rompeva ogni tanto il suo ed un soldato immediatamente gliene porgeva un altro. Una nebbia di acre fumo li avvolgeva, ed essi sembravano sprofondare in una ubriachezza sonnolente e triste, in quel cupo inebetimento della gente che non ha nulla da fare. Ma ad un tratto il barone si scosse. Ebbe uno scatto di ribellione, gridò. «Per Dio! Non può andare avanti così! Bisogna inventare qualcosa!» All'unisono, il tenente Otto e il sottotenente Fritz, due tipici tedeschi dalle fisionomie pesanti e gravi, chiesero «Ma cosa, mio capitano?» Il barone meditò qualche secondo, poi riprese. «Cosa? Ebbene, occorre organizzare una festa, se il comandante ce lo permette». Il maggiore si tolse la pipa di bocca. «Che cosa? Capitano?» Il barone gli si accostò. «Mi incarico di tutto io, comandante. Spedirò a Rouen dovere, che ci condurrà qui qualche donna, so dove se ne possono trovare, e qui allestiremo una cena. Non ci manca nulla, almeno passeremo una serata decente» il conte di Farsberg alzò le spalle e sorrise. «Lei è pazzo, amico mio!» Ma tutti gli ufficiali erano in piedi e circondarono il loro capo supplicandolo. «Di il permesso al capitano, comandante, è tutto così triste qui!» E alla fine il maggiore cedette. «Sia», disse. Immediatamente il barone mandò a chiamare Dovere. Era costui un vecchio sottufficiale che non era mai stato visto ridere, ma che eseguiva fanaticamente qualsiasi ordine dei suoi capi. Sull'attenti, con la faccia impassibile, ricevette le istruzioni del barone. Poi uscì, e cinque minuti dopo un carrettone militare, riparato da un telo da mugnaio a cupola e tirato da quattro cavalli al galoppo, partì sotto la pioggia furiosa. Subito parve che un brivido risvegliasse tutti gli ufficiali si riscossero dalle loro pose languide, s'animarono in faccia e presero a discorrere. Sebbene continuasse a venire giù acqua con immutata furia, il maggiore affermò che adesso c'era meno buio e il tenente Otto annunciò con convinzione che il cielo stava schiarendo. La signorina Fifì poi sembrava non poter più stare ferma. Si levava, tornava a sedersi, i suoi occhi chiari e duri cercavano qualcosa da rompere. Ad un tratto, guardando la dama con i baffi, il biondino estrasse dal fodero la sua pistola. «Tu non la vedrai, la nostra festa!» disse, e senza abbandonare la propria sedia prese la mira. Uno dopo l'altro due proiettili forarono gli occhi del ritratto. Poi il biondino gridò «E ora facciamo la mina!» e bruscamente le conversazioni furono interrotte, tutti gli altri sembrarono pieni d'un grande interesse. La mina era un'invenzione del biondino, il suo modo di distruggere, il suo divertimento preferito. Lasciando il castello, il legittimo proprietario, il conte Fernand Mouadouville, non aveva avuto il tempo di portarsi via o di nascondere qualcosa, ad eccezione dell'argenteria che aveva celato nel buco di un muro. E, siccome egli era molto ricco ed amava il fasto, il suo salone principale, la porta del quale dava sulla sala da pranzo, aveva avuto, prima della sua fuga, l'aspetto di una galleria d'un museo. Alle pareti erano appesi tele, disegni, acquarelli di valore, mentre sui mobili, sulle mensole, nelle eleganti vetrine, ninnoli, vasi e vasetti, statuette e figurine di porcellana di Sassonia e di Cina, antichi avori e vetri di Venezia a mille a mille popolavano il vasto locale della loro preziosa e bizzarra moltitudine. Ormai però di quegli oggetti non ne restavano più. Non erano stati rubati, il maggiore conte di Farlsberg non l'avrebbe mai permesso, ma la signorina Fifi ogni tanto faceva la mina, con vero gran divertimento di tutti gli altri ufficiali per 5 minuti. Il piccolo marchese andò dunque a cercare nel salone quello che gli occorreva. Tornò portando una piccola graziosa teiera cinese color di rosa, la riempì di polvere da sparo e, attraverso il becco, vi introdusse delicatamente una lunga miccia l'accese, poi corse a rimettere a posto quella macchina infernale nel salone contiguo. Rientrò in tutta fretta e chiuse la porta. Tutti i tedeschi erano in attesa, in piedi, con facce sorridenti di infantile curiosità, e non appena l'esplosione ebbe scosso il castello, si precipitarono a vedere tutti insieme. La signorina Fifi entrò prima di tutti, e si mise a battere le mani in un delirio d'entusiasmo davanti a una venere di terracotta, cui la testa era finalmente saltata via. Ognuno raccoglieva pezzetti di porcellana, meravigliandosi alle bizzarre dentellature di quei frammenti, prendendo visione dei nuovi danni, discutendo quali distruzioni fossero state prodotte dall'esplosione precedente. Il maggiore considerava con un'aria paterna il salone devastato da quella mitraglia alla Nerone e disseminato di frantumi d'oggetti artistici. Fu il primo ad uscirne dichiarando «Questa volta è riuscita molto bene la mina» ma nella sala da pranzo il fumo dell'esplosione era entrato a gran fiotti, mescolandosi a quello del tabacco. Non vi si poteva più respirare. Il comandante spalancò la finestra e tutti gli ufficiali, tornati indietro per bere un ultimo bicchierino di cognac, si avvicinarono l'aria umida si ingolfò nella stanza, portandovi una specie di pulviscolo d'acqua che si attaccava alle barbe e un odore di inondazione. Gli ufficiali guardavano i grandi alberi accasciati sotto l'acquazzone, la vallata annebbiata da quello sgorgo delle nubi cupe e basse e, lontano, il campanile della chiesa dritto come una punta grigia tra la pioggia a dirotto. Da quando i tedeschi erano arrivati, il campanile non suonava più. Quella era stata l'unica resistenza che gli invasori avessero incontrato in quei paraggi. Il campanile... Il curato non aveva affatto ricusato di accogliere e nutrire i soldati prussiani, aveva persino accettato più volte di bere una bottiglia di birra o di bordeaux con il comandante nemico, che si serviva spesso di lui come di un intermediario conciliante, ma non si doveva chiedergli neppure un rintocco della sua campana. Piuttosto che obbedire, il curato si sarebbe fatto fucilare. Era il suo modo di protestare contro l'invasione, protesta pacifica, protesta del silenzio, la sola, diceva lui, che si addicesse ad un prete, uomo di bontà e non di violenza. E tutti, in un raggio di dieci leghe, lodavano la fermezza, l'eroismo dell'abate Chantavouin, che osava fermare il lutto pubblico, che lo dichiarava con l'ostinato silenzio della sua chiesa. L'intero villaggio, entusiasmato per questa resistenza, era pronto a sostenere sino all'estremo il suo pastore, a tutto osare, considerando quella muta protesta come la difesa dell'onore nazionale. Pareva a quella gente di paese di avere a quel modo ben meritato dalla patria più di Belfort e di Strasburgo, di aver dato almeno un esempio equivalente che avrebbe reso immortale il nome del villaggio e, ad eccezione di questo, non rifiutavano nulla ai vittoriosi prussiani. I comandanti e i suoi ufficiali ridevano insieme di quel coraggio innocuo e, dato che tutta la regione si dimostrava docile e servizievole nei loro riguardi, tolleravano volentieri il suo muto patriottismo. Soltanto il piccolo marchese Wilhelm avrebbe voluto obbligare la campana a suonare, era irritato dalla condiscendenza politica del suo superiore verso il prete, e ogni giorno pregava il comandante di lasciargli fare dindon almeno una volta, una sola piccola volta, tanto per divertirsi un poco. E chiedeva questo con grazzette da gattina, con moine da donna, con la dolcezza di voce di un amante assalita da un desiderio pazzo. Ma il comandante non cedeva e la signorina Fifì, per consolarsi, ricorreva al gioco della mina nel castello d'Eauville. I cinque uomini rimasero là, in gruppo, per qualche minuto, respirando quell'aria umida. Il sottotenente Fritz poi disse con una risata pastosa «Decisamente quelle signorine non affrando pel tempo per loro passeggiata! E così si separarono, ognuno di loro si occupò del proprio servizio. Il capitano, da parte sua, aveva molto da fare per i preparativi della festa. Quando si riunirono nuovamente, a sera, scoppiarono a ridere, vedendosi tutti inghingheri e lustri, come i giorni delle grandi parate, impomatati, profumati, rinfrescati. I capelli del comandante sembravano meno grigi, ora, della mattina. Il capitano si era rasato, conservando solo i baffi, una fiamma sotto il naso. Nonostante la pioggia, la finestra fu lasciata aperta, e a turno uno andava ad ascoltare. Alle sei e dieci, il barone segnalò un lontano rumore di ruote. Si precipitarono tutti e ben presto arrivò il carrettone, con i suoi quattro cavalli sempre al galoppo, infangati dappertutto, fumanti e sbuffanti. Cinque donne misero piede sulla scalinata, cinque belle ragazze scelte con cura da un amico del capitano, cui dovere aveva recato un biglietto del suo ufficiale. Non si erano fatte pregare, sicure di essere ben pagate, conoscendo ormai bene i prussiani dopo tre mesi che trattavano con loro, adattandosi con serenità a subire gli uomini come gli eventi. È il nostro mestiere, dopo tutto, si erano dette durante il viaggio, certo per rispondere a qualche segreto morso di un residuo di coscienza. Subito tutti entrarono nella sala da pranzo. Illuminata pareva ancor più lugubre nel suo pietoso sfacelo, e la tavola sopraccarica di cibi, di ricco vasellame e dell'argenteria scovata nel muro, ove l'aveva nascosta il suo padrone, conferiva a quel luogo l'aspetto di una taverna di banditi riuniti a cena dopo un saccheggio. Il capitano, raggiante, si impadronì delle donne come di oggetti a lui familiari, giudicandole, abbracciandole, fiuttandole, calcolandone il valore come femmine di piacere. E, dato che i tre ufficiali giovani volevano prendersene una per ciascuno, egli si oppose con autorità, riservandosi di fare la spartizione secondo giustizia, cioè seguendo i gradi, in modo da non offendere minimamente la gerarchia. Allora, per evitare ogni possibile discussione, ogni contestazione e ogni sospetto di parzialità, allineò le ragazze per ordine d'altezza e, rivolgendosi alla più grande, in tono di comando le chiese. «Il tuo nome?» Con voce sonora, quella rispose «Pamela» il capitano proclamò «Numero uno, la nominata Pamela è aggiudicata al comandante». Poi, dopo aver baciato Biondina, la seconda, in segno di possesso, offrì al tenente Otto la grossa Amanda, Eva Pomodoro al sottotenente Fritz e la più piccola, Rachel, una bruna giovanissima, dagli occhi neri come macchie di inchiostro, un'ebrea, il naso della quale lievemente arcuato confermava la regola che attribuisce Becchia Duncino a tutta la razza semita, al più giovane ufficiale, al fragile marchese Wilhelm Dyrich. Tutte e cinque del resto erano piuttosto veloce in carne, senza lineamenti ben distinti, rese presso a poco uguali in quanto a figure e a pelle, dalle quotidiane pratiche d'amore e dalla vita in comune delle case di malaffare. I tre giovanotti pretendevano di portarsi immediatamente via le ragazze loro assegnate, con il pretesto di un'offerta di spazzole e di sapone a scopo di igiene. Ma il capitano si oppose saggiamente a tale manovra, affermando che quelle donne erano pulite a sufficienza per mettersi a tavola e che coloro i quali fossero saliti poi avrebbero voluto cambiare scendendo, e avrebbero scompaginato le altre coppie. La sua esperienza trionfò. Vi furono solo molti baci, baci d'attesa. Ad un tratto, Rachel si sentì soffocare e tossì sino alle lacrime, sbuffando fumo dalle narici. Il marchese, con la scusa di baciarla, le aveva riempito la bocca del fumo del suo sigaro. La ragazza non s'arrabbiò, non disse una parola, ma guardò fissamente il suo possessore con un fuoco d'ira in fondo agli occhi neri. Poi tutti si sedettero. Persino il comandante sembrava entusiasta. Aveva alla propria destra Pamela, alla propria sinistra biondina, e dichiarò spiegando il suo tovagliolo. «Ha avuto un'eccellente idea, capitano!» Gli ufficialetti Otto e Fritz, educati come se si fosse trattato di donne di società, intimidivano un poco le loro compagne, ma il barone di Kelvickstein, scatenato nel suo vizio, esultava, lanciava battute licenziose, pareva aver preso fuoco con quella sua corona di capelli rossi. Faceva il galante in francese del Reno e i suoi complimenti da taverna, sputati attraverso il foro dei due denti rotti, venivano fuori in mezzo a raffiche di saliva. Le donne Non capivano nulla del resto, e la loro intelligenza sembrò svegliarsi solo quando il capitano sputò parole oscene, espressioni crude e storpiate dal suo accento. Allora, all'unisono, quelle cominciarono a ridere come folli, lasciandosi cadere sui ventri dei loro vicini, ripetendo i termini che il barone prese subito a storpiare per far dire loro sudicerie. Le donne ne vomitavano sfrenatamente, già ubriache, alle prime bottiglie di vino e ridiventando se stesse, riaprendo la porta alle loro abitudini, baciavano i baffi di destra e quelli di sinistra, pizzicavano le braccia, emettevano grida furiose, bevevano in tutti i bicchieri, cantavano ritornelli francesi e pezzi di canzoni tedesche appresi durante i loro rapporti quotidiani con il nemico. Presto anche gli uomini, eccitati da quella carne femminile che avevano sotto gli occhi e sotto le mani, si scatenarono, urlando, rompendo il vasellame, mentre alle loro spalle soldati impassibili li servivano. Soltanto il comandante conservava un certo ritegno. La signorina Fifì aveva preso Rachel sulle ginocchia e, eccitandosi a freddo, le baciava pazzamente i riccioli debano della nuca, fiutando nel lievissimo intervallo tra veste e carne il dolce calore del corpo di lei, tutto il sentore del suo corpo. La pizzicava con furore attraverso la stoffa, facendola gridare. Era invasato da una rabbiosa ferocia, assillato dal suo bisogno di guastare qualcosa, e a tratti abbracciandola la stringeva come per fonderla a se stesso e posava a lungo le sue labbra sulla fresca bocca dell'ebrea. La baciava sino alla perdita del fiato. Ma poi la morse così profondamente che un rivoletto di sangue scivolò sul mento della ragazza e colò nella sua scollatura. Ancora una volta ella lo guardò fissamente in faccia. Poi, pulendosi la ferita, mormorò, certe cose si pagano. Quello si mise a ridere e duramente, ti pagherò, disse. Arrivarono alla frutta, fu versato champagne, il comandante si alzò e con lo stesso tono con il quale avrebbe brindato alla salute dell'imperatrice Augusta, disse, alle nostre dame, ed ebbe inizio una serie di brindisi, dei brindisi di una galanteria da soldatacci e da beoni, pieni di oscenità, resi ancora più brutali dall'ignoranza della lingua. Uno dopo l'altro si alzarono, cercando di essere spiritosi, sforzandosi di ottenergli l'ilarità, e le donne, che non si reggevano più per il vino, con gli occhi opachi, le labbra impastate, applaudivano freneticamente ogni volta. Il capitano, volendo certamente conferire all'orgia un carattere galante, alzò ancora una volta il suo calice e disse «Alle nostre vittorie sui cuori!» Allora il tenente Otto, una specie d'orso della foresta nera, si alzò in piedi, infiammato, saturo di vino, e preso improvvisamente da patriottismo alcolico, gridò «Alle nostre vittorie sulla Francia!». Ubriache come erano, le donne tacquero subito, e Rachel, tutta fremente, si girò per ribattere «Conosco francesi davanti ai quali non lo ripeteresti». Ma il piccolo marchese, tenendola sempre sulle ginocchia, scoppiò a ridere, reso gaio dal vino. «Ah <ride> Io non ne ho mai visti! Appena compariamo noi, loro tagliano la corda!» La ragazza, esasperata, gli gridò in faccia. «Menti, porco!» Per un secondo egli la guardò con i suoi occhi chiari, fissamente, come guardava i quadri che sforacchiava a colpi di pistola. Poi riprese a ridere. «Ah!» Parlane proprio, bellezza! Saremmo proprio qui se loro fossero coraggiosi! E si animava: Siamo i loro padroni! La Francia è nostra! Con uno scatto, la ragazza abbandonò le sue ginocchia e ricadde sulla propria sedia. Quello si alzò, tese il suo carice sino al centro della tavola e ripeté. «A noi la Francia e i francesi! I boschi, i campi, le case di Francia!» Gli altri, completamente ubriachi, scossi improvvisamente da un entusiasmo guerriero, un entusiasmo di bruti, afferrarono i loro bicchieri vociferando «Viva la Prussia!» e li votarono d'un fiato. Le ragazze non protestavano minimamente, ridotte in silenzio, strette dalla paura. Anche Rachel stava zitta, impotente a rispondere. Allora, il piccolo marchese posò sulla testa dell'ebrea il suo calice, colmo di champagne di nuovo, e gridò. «A noi, anche tutte le donne di Francia!» Ella si alzò così rapidamente che il cristallo rovesciato versò, come per un battesimo, il vino dorato nei suoi capelli neri e cadde frantumandosi a terra. Le tremavano le labbra. La ragazza sfidava con lo sguardo l'ufficiale che continuava a ridere. Balbettò con la voce strozzata dall'ira. «No, no, no! no, Questo non è vero! Non le avrete mai, le donne di Francia!» L'altro si mise a sedere per poter ridere a proprio agio e, cercando l'accento parigino, disse... Questa è proprio buona, proprio buona. Cosa sei venuta a fare qui allora, carina? Interdetta, la ragazza tacque. Non capiva bene nel suo turbamento. Poi, quando ebbe afferrato quello che le era stato detto, gli gridò contro, indignata con veemenza. Io, io, non sono una donna io, sono una prostituta. Proprio quello che ci vuole per i prussiani. Non aveva ancora finito la sua frase, che l'ufficiale la schiaffeggiò in pieno. Mentre quello alzava ancora una volta la mano, nella pazzia dell'ira, ella afferrò dalla tavola un coltellino da frutta, con la lama d'argento, e con tanta rapidità che nessuno sul momento vide nulla, glielo conficcò nel collo, proprio nel punto ove comincia il petto. Una parola che lui stava pronunciando gli venne troncata in gola, rimase a bocca aperta, con uno sguardo spaventoso. Tutti gli ufficiali scattarono in piedi, ruggendo, ma dopo aver gettato la propria sedia tra le gambe del tenente Otto, che andò lungo per terra, la ragazza corse alla finestra. La prima che potessero raggiungerla e si slanciò nella notte, sotto la pioggia che seguitava a venire giù. In due minuti la signorina Fifi esalò l'ultimo respiro. Allora Frizz e sguainarono le sciabole e avrebbero voluto massacrare le donne che si aggrappavano alle loro ginocchia. Il maggiore astento impedì un tale macello, fece chiudere in una stanza, sotto la guardia di due soldati, le quattro donne terrorizzate. Poi, avendo distribuito i suoi uomini come per una battaglia, organizzò la caccia alla fuggiasca, sicuro di catturarla. 50 soldati sferzati da minacce furono sguinzagliati nel parco. 200 altri perlustrarono il bosco e tutte le case della valle. La tavola, sparecchiata in un istante, serviva ora da letto mortuario e i quattro ufficiali, rigidi, non più ubriachi, con le grinte dure degli uomini d'arma in servizio, stavano dritti vicino alle finestre, scrutando la notte il torrenziale acquazzone imperversava sempre. Uno scrosciare continuo riempiva le tenebre, un fiottante mormorio d'acqua che cade e d'acqua che scorre, d'acqua che gocciola e d'acqua che torna a zampillare. D'improvviso, un colpo d'arma da fuoco risuonò, poi un altro, più lontano, e, per quattro ore, si continuarono a udire, di tanto in tanto, detonazioni vicine o lontane, e grida di adunata, parole straniere lanciate come richiamo da voci gutturali. La mattina, tutti rientrarono. Due soldati erano stati uccisi e tre altri feriti dai loro stessi camerati, nell'ardore della caccia e nella confusione di quell'inseguimento notturno. Ma Rachel non era stata trovata. Allora gli abitanti del posto vennero terrorizzati, le loro abitazioni furono messe a soquadro, tutta la contrada fu percorsa in ogni senso, frugata, sconvolta, sembrava che l'ebrea non avesse lasciato la minima traccia del proprio passaggio. Quando fu informato, il generale dette ordine di mettere a tacere quella faccenda, perché non voleva dare cattivi esempi all'esercito, e inflisse una pena disciplinare al comandante, il quale punì i propri subalterni. Il generale aveva detto «non si fa la guerra per divertirsi e per spassarsela con le prostitute». E il conte di Farlsberg, esasperato, decise di vendicarsi sul paese. Dato che gli occorreva un pretesto per infierire senza timori, volle vedere il curato e gli ordinò di suonare la campana per il funerale del marchese d'Aerich. Contro ogni aspettativa, il prete si dimostrò docile, umile, pieno di riguardi, e quando il corpo della signorina Fifì, portato dai soldati, preceduto, in seguito, circondato da soldati che marciavano con tanto di fucile caricato, lasciò il castello d'Uville, diretto al cimitero, per la prima volta la campana suonò a morto con un certo brio, come se una mano amica la carezzasse. Suonò ancora quella sera, e anche il giorno dopo, e ogni giorno, rintoccò a volontà A volte persino la notte si metteva in movimento da sola e lanciava nell'ombra pian piano due o tre suoni, animata da allegrie improvvise, inspiegabilmente sveglia. Tutti i paesani la dissero allora stregata, e nessuno, ad eccezione del curato e del sacrestano, si avvicinò più al campanile. Una povera ragazza viveva lassù, nell'angoscia e nella solitudine, nutrita furtivamente da quei due uomini, e vi rimase sino alla partenza delle truppe tedesche. Poi, una sera, il curato, fattasi prestare la carretella del fornaio, condusse lui stesso la sua prigioniera sino alla porta di Ruomo. Laggiunti, il prete la l'abbracciò. La ragazza scese e, con molta fretta, ritornò alla casa di malaffare, la padrona della quale la credeva ormai morta. Ne fu tirata fuori qualche tempo dopo da un patriota senza pregiudizi, innamorato di lei per la sua bella azione, invaghitosi di lei per il suo aspetto. Costui la sposò, Fece di lei una signora e, come signora, l'ebrea non fu da meno di tante altre». Questo era La signorina Fifi di Guide Moposson, un raccontino che fa parte appunto di questa raccolta di racconti chiamato La signorina Fifi. Vi lascio qua sotto il link Amazon nella descrizione della puntata in modo che se voleste potrete acquistarlo tranquillamente facendovelo spedire a casetta senza muovervi da casa, anche perché non sono sicuro che in libreria si possa trovare senza ordinarlo, quindi tanto vale farselo arrivare direttamente col corriere. Allora, questo raccontino a me ha divertito molto ed è stato il primo racconto che io abbia mai letto di Guy de Maupassant. Mi è piaciuto molto perché ho scoperto tutta una serie di cose di questo autore, per esempio il fatto che abbia un senso dell'umorismo notevole anche nel trattare temi che comunque sarebbero spinosi. In realtà in questo racconto Maupassant di cosa parla? Parla della guerra franco-prussiana che è avvenuta a fine 800 e quindi del fatto che ci fosse almeno una parte di Francia occupata dalle truppe prussiane, che non è proprio una cosa Eppure si nota immediatamente, anche probabilmente per un po' di patriotti, patriottismo e di nazionalismo, e comunque Maupassant era francese. Il modo in cui descrive i soldati prussiani e le loro attività eh, li rende ridicoli, sono tutti delle caricature, sia esteticamente che linguisticamente che comportamentalmente. Si comportano un po' come delle bestie, no? rovinano il mobilio, i quadri e gli oggetti di valore, si comportano in maniera discutibile, fumano, sparano alle pareti, vanno a prostitute, fanno feste licenziose, insomma, li prende abbastanza per il culo, ecco, detto proprio chiaramente. E ogni personaggio per quanto sia un racconto breve, viene caratterizzato in maniera abbastanza netta con pochissimi tratti. Cioè è evidente sin da subito che la signorina Fifi è una di quelle teste di... Eh, non sono sicuro di poter dire le parolacce senza essere censurato, quindi non le dirò, comunque una testa di rapa e e si vede immediatamente dal suo modo di parlare delle sue azioni. Si vede quell'altro che è un libertino senza denti, con i capelli rossi, il comandante Farlberg mi pare che che fosse comandante il grado che cerca di avere quella dignità, di mantenere quella dignità nonostante evidentemente le cose intorno a lui vadano del tutto a rotoli, quindi è tutto molto simpatico e divertente e allo stesso tempo appunto parla di un tema comunque caro ai francesi e anche abbastanza spinoso come la guerra. c'è molto orgoglio dentro anche per la reazione della donna e io trovo anche particolarmente notevole il fatto che eh, la scelta di Maupassant sia stata di dare a un personaggio femminile ebreo a fine Ottocento in Francia questo ruolo eroico tant'è che lui stesso alla fine del racconto eh, dice un uomo privo di pregiudizi perché privo di pregiudizi in parte perché è prostituta in parte perché è ebrea poi vabbè passerei sopra il fatto che parla del fatto che la la donna si sposi con un parigino se si sposa con un parigino evidentemente non ebreo è palesemente di un rito cristiano cattolico che stiamo parlando per il matrimonio però vabbè chi se ne frega è un raccontino anche perché bisogna ricordarsi e lui ce lo ricorda comunque eh, più di una volta nello scrivere gli ebrei in generale non hanno mai goduto di eccessiva popolarità e non molto dopo, soltanto 60 anni dopo rispetto alla guerra franco-prussiana ci sarà la seconda guerra mondiale e non è che in Francia non ci saranno episodi di razzismo, antisemitismo ammazzamenti di ebrei, francesi che denunciano i vicini ebrei, eccetera eccetera ci saranno anche tanti episodi dall'altra parte in questo racconto stesso il prete ospita nel campanile della sua chiesa la prostituta ebrea in fuga dall'invasore prussiano, quindi comunque c'è della bontà. Comunque, Ghidembo mi è piaciuto molto, questo racconto è molto carino, molto significativo secondo me, ve ne consiglio la lettura, vi ricordo di nuovo che il link Amazon per acquistarlo è qua sotto. Tra l'altro, vi ricordo che, se state ascoltando questo episodio su YouTube, è uscito già da tempo in formato podcast, quindi iscrivetevi al mio podcast, vi lascio il link qua sotto in descrizione, così che possiate sentirli all'uscita, non vedo perché aspettare, a meno che non siate veramente di una pigrizia pazzesca. Per il resto, vi ricordo di seguire le mie uscite, tutte le mie pubblicazioni, mi trovate sia appunto su podcast che su YouTube, e per il resto ci sentiamo...